0: Você está ouvindo o Máfia Pod, podcast da Carol e da Gabi sobre assuntos relevantes e irrelevantes. Seja muito bem-vinde. E o tema de hoje é... Caso Evandro. Gabriela, Chegamos. esse episódio finalmente chegou. Quando finalmente que a gente começou? Chegou.
1: Quando a gente começou... Foi logo causei... no começo
0: da pandemia, Gabi. Foi logo, é. tipo, maio. Acho que foi maio que você começou. Eu
1: fui fazer um curso, que a Carol acabou fazendo uma aula e vai fazer uma turma só pra ela agora. <risos> é mais ou menos isso que vai acontecer. E nesse curso, Obrigada. uma menina. De nada. E nesse curso, uma menina lá, ela... a gente tava falando sobre tramas psicológicas, sobre umas coisas, enfim, de um filme que a gente viu. E ela falou, gente. Eu preciso falar um negócio com vocês. Alguém já viu o Evandro? Já escutou o Case Evandro? E aí houve uma comoção generalizada. eu, tipo, mano, o que tá acontecendo? E aquilo foi, se foi, se foi. -se, até que eu escutei o primeiro episódio. E aí eu entrei em choque. E aí eu falei, quando eu geralmente eu entro em choque em alguma coisa, a Carolina é a primeira pessoa que. É a primeira pessoa que eu ativo. E aí, graças a Deus, a Carolina se envolveu da forma que eu estava esperando. E aí, a gente fez o quê,
0: Carolina? A gente começou a ficar obcecado. Uhum. Porque a única coisa que eu preciso é uma obsessão. Hum. É, é fácil me entreter. É um sentido assim, se você me der uma coisa que eu posso ficar obcecada em relação àquilo, eu vou ficar obcecada em relação àquilo. É. Não tem... Eu, essa sou, eu, sou mas, eu.
1: Mas, por exemplo, não é, não é assim, tipo, crochê. Ou tipo, cubo mágico. É tipo, tem que ser uma obsessão que a Carolina... Tem alguma coisa acontecendo nova a cada momento
0: Eu preciso exercitar é... a Minha mente isso. continuamente Então eu preciso estar pensando, isso. refletindo isso. Fazendo reflexões complexas Conversando com as pessoas Eu falei crochê com Eu falei crochê pra Carolina Vocês precisam ver a cara dela <risos> Foi tipo Por que você tá falando isso? <risos> Foi demais. Não, pelo não. Cheio, é, acho ótimo. Eu fazia ponto cruz, né, Gabi, quando eu tinha, sei lá, 12 anos. Então, você também.
1: Existe uma diferença entre eu e você fazer ponto cruz. Eu fazia o um ponto cruz e, pra mim, tava tudo bem se um xizinho tava maior que o outro, entendeu? Ou se a parte de trás tava confusa. A Carolina não conseguia viver com isso. Não
0: conseguia viver, eu, eu fazia ponto cruz. E eu tive que evoluir no ponto cruz até fazer um quadrinho complexo do ponto cruz. Senão não ia dar pra ficar só fazendo a toalhinha. Mas Olha tá lá. ótimo, a gente não tá aqui pra falar pro ponto cruz. Depois
1: a gente tá pode fazer um episódio sobre neuras.
0: Sobre mim, você pode fazer um episódio sobre mim, Carolina, Gabriela. Vou, Deixa. Vou fazer. Sobre a Carol. Manual. Manuel de Manual. Ah, não, a Gabriela tá preparando o manual.
1: O manual de entendimento aí, para as novas amizades aí, que virão.
0: Então a gente acabou se dedicando muito à Casa Evandro. Uhum. É, a gente ouvia todos os episódios e fazia lives sobre os episódios. A gente juntava, lives... né? Sim, a gente juntava. Lives que não ficaram salvas no Instagram da Gabi, porque a gente achou... <risos> Que o caso tava muito <risos> confuso e aí tinham pessoas reais é. ali envolvidas e a gente achou que não fosse ser legal. Mas dessas lives surgiu um grupo de, do Telegram de pessoas interessadas no caso Evandro, que começaram a acompanhar com a gente. Na verdade, inclusive, a gente até já tinha prometido pro nosso grupo que a gente já teria feito a última live, né? Que ficou faltando uma live sobre os últimos episódios. Mas aí a gente decidiu fazer esse episódio de podcast porque vai ser muito mais legal e ele vai ficar salvo. Uhum. E a gente vai conversar sobre os últimos acontecimentos. Então, um beijo para todo mundo que é do grupo. Beijo. Obrigada. Obrigada. E amamos vocês.
1: Olha, foi sensacional. A gente vai manter esse grupo porque eu acho necessário, porque vai ter uma série aí que vai passar do caso Evandro, vai ter o um livro que vai sair e a gente vai comentar sobre isso também. Que vai ser... E podemos
0: comentar de outras séries e outras coisas nesse grupo. Que, aliás, eu Até... já tô vendo
1: A Praia dos Ossos.
0: Ah, então. É, então. Calma, calma, que eu tenho muita coisa para ler. Calma. <risos> Normalmente eu recebo um áudio da Gabriela em algum momento da madrugada falando, por favor, começa a não sei o que lá. E aí eu tenho que sair correndo, destabilizar minhas leituras, sair do Nossa. programa, porque a Gabriela precisa. Mas eu
1: tenho razão quando algumas coisas são interessantes. Eu não sou a pessoa que faz isso sempre.
0: Você tem razão.
1: Mas a Carolina é uma pessoa muito amiga e ela abraça todas as causas. Então, Abraço mesmo. Então você precisa dosar um pouco, porque também ela tem um limite.
0: Então, pra você que não sabe, o Caso Evandro é a quarta temporada do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki. É um podcast, tem 36 episódios e ele passou anos trabalhando em cima desses episódios e fazendo essa investigação em relação a esse caso do menino Evandro, que foi assassinado no interior do Paraná e que as investigações acerca do crime que aconteceu ali foram bem bizarras e bem incomuns e bem... É, ruins, assim, uhum. na verdade. Que envolve casos de tortura, envolve casos de acusações sem prova, envolve uma série de inabilidade da polícia militar e da polícia federal. É, então a gente consegue ver bastante... Da mídia. A, da mídia, <risos> sim, da mídia sempre. E a gente consegue ver bastante essa fotografia do que é o Brasil, assim, né? Quando a gente não quer fazer o negócio certo, né?
1: Eu acho que é uma... A gente já sabe disso, porque a gente vive, nós vivemos aqui no país, então a gente tem noção, assim. É, a, mas acho que a coisa é tão normal, normatizada para gente, que é, tipo vai passando, né? Tipo, é, Eu tava vendo uma entrevista do nosso vice-presidente e aí ele deu uma declaração, uma pequena parêntese, tá? Só pra, pra falar do pensamento. Ele falou assim, gente, é, não tinha como a gente saber que essa pandemia ia ser assim. O governo federal está fazendo tudo que pode, está se dobrando. E aí eu pensei, Olha só que engraçado isso, né? Tipo, ele falou na TV, eu fiquei olhando para o olhando para mim, eu falei, olha que engraçado, né? Porque se você que é vice-presidente não tinha noção, não vai ser eu, nem Guilherme, nem você que está escutando e nem Carolina que ia ter que ter essa preocupação, não é verdade? Porque a gente não está lá no governo federal. Então, normatizou o cara literalmente chegar na TV e falar um troço desse. E aí você vê, escuta um caso Evandro e a gente vê... Tanta coisa de histeria coletiva da mídia reportando coisas que não não fazem sentido e a forma como escreve e como se portam e como é retratada uma pessoa e como eles vão minuciosamente colocando histórias porque ela simplesmente, sei lá, estou inventando aqui, não é no caso, mas tipo, ah, ela foi na padaria sem sapato. E aí, magicamente, ela estava num culto satânico porque ela andava sem sapato pela rua. Então, são coisas um pouco... É, tensas, assim, e agoniantes, porque a gente estava escutando e eu, quando eu escutava... É que não
0: segue uma lógica, né? É, eu ficava... Lógica.
1: Não é possível, não é possível. Não é possível que ninguém, ninguém teve, levantou a mãozinha e falou, não é possível, isso tá errado, entendeu? Mas eu entendo que é aquela coisa de histeria coletiva, com uma, uma mídia que quer vender, né? Mas eu acho, assim, que o Ivan fez um trabalho primoroso nesse sentido, assim, ele deu todos os fatos de uma forma muito didática pra gente, porque é isso, né, quando você tá só escutando, e é muita informação, gente, sério, ele leu todos os autos, é muita coisa, são muitos acusados, é muita reviravolta, é muita coisa que aconteceu de você... Muito
0: trabalho de pesquisa, né? Incrível é, o trabalho de pesquisa dele. É,
1: e aí ele chegou na conclusão assim, sabe, de tipo um de, disso da gente que rever algumas coisas, sabe? Você escuta o Caz você, você passa por vários sentimentos, assim, você passa por indignação, você passa por raiva, né? Você mesmo se vê passando, odiando um personagem, você fala, não é possível, matou, nossa, que filho da puta. E aí, não, na verdade, não, depois de dois episódios você tá ali, meu Deus do céu, cara. Então, eu acho muito delicado ainda, mas... E aí, lida também com a questão de que é uma criança, né? E é onde a gente sempre falava isso, né, Carol, nas lives.
0: Sim. Então, nas nossas lives, a gente tava faltando falar dos últimos três episódios, Isso. que era o episódio do Lenhador, o episódio Luz e o Alguns Finais. né E aí eu já queria falar rápido sobre eles, porque, na verdade, os últimos, o penúltimo e o antepenúltimo, o Lenhador e o Luz, é, são só para explicar para a gente algumas situações que aconteceram ali, mas que, na verdade, não dizem nada para o crime, pro crime né? e para a investigação. O Lenhador era é, o Euclídeo, que morava perto de onde foi achado o corpo, e ele provavelmente, para se esquivar de uma condenação por, por posse de drogas, uhum. o tráfico de drogas, ele falou que sabia sobre o crime do caso Evandro. Então ele usou essa situação que estava acontecendo ali naquele no, nos anos seguintes, assim, para conseguir é, se livrar dessa condenação aí, dessa acusação de posse de drogas, porque ele seria uhum. é, solto, seria o um acordo que ele faria, né? Então ele inventou algumas histórias sobre o Diógenes que era o tio do menino e etc para conseguir ver se ele conseguiu alguma coisa. Mas depois ficou claro e ficou provado que não tinha nenhuma relação, né? Uhum. Então, todo episódio do Lengador, o Ivan dá toda a descrição de como foi, dos autos, como ele sempre faz. Mas depois a gente percebe, ele mesmo explica, que não tem nenhuma correlação, né? Com uhum. isso. Então, ele simplesmente estava se aproveitando Atrapalhou. de uma situação. E o penúltimo episódio, que é o Luz. Luz é uma sigla. Uhum. Tinha um grupo... Da Argentina, né? Que era, supostamente, uma seita satânica, que é Lineamento Universal Superior, uhum. essa sigla. Eles iam passar férias em Guaratuba, né? Faziam ali encontros e tal, retiros, etc. E aí eram, foram identificados como essa seita satânica. Então, rolou toda uma questão de que o caso do Leandro Bossi e o caso do Evandro eram relacionados a seitas satânicas e rituais, né? Tanto é que quem levou essa culpa por questão de preconceito uhum. religioso foram as pessoas que se identificavam como ou umbandistas ou espíritas e tinham centros espíritas na cidade. Foram acabando levando essa culpa que se desenrolou dessa forma que se desenrolou. Mas, na verdade, toda a investigação aconteceu. A Valentina, né, que era essa mulher central nessa, nessa seita, tava sendo investigada por um outro caso que tinha acontecido também.
1: Que é o que ele vai...
0: Que é o que ele vai fazer em seguida uhum. e que vai ser, vai ser bom também. Uhum. E vai ser... Eu tô aguardando esse caso Nossa aí. Nossa, Deus. Mas ela foi inocentada nos dois casos. Uhum. Então, assim, ela realmente não tinha nenhuma relação. Não foi uma questão. De, de seita satânica. E o que, que aconteceu? No último episódio, ele explica essa questão da histeria coletiva. Ele, faz um, ele explica pra gente como funcionou isso nos anos 80. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos, que é onde as coisas são mais é, estudadas, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Ou são mais conhecidas, não sei nem se são mais estudadas, mas tipo, são mais conhecidas nesse sentido e tem mais publicações. O que ele diz é que foi um pânico moral dos anos 80. Foi isso que aconteceu. Moralmente, as pessoas estavam aterrorizadas. E histeria coletiva é quando as pessoas começam a acreditar em coisas que não seguem uma lógica. E elas não têm provas, mas elas simplesmente acreditam. Porque é como se fosse uma força maior do que elas poderiam controlar. E aí, todo mundo entra nessa onda. Nos Estados Unidos aconteceu muito isso. Em que crianças diziam que os pais eram de seitas satânicas, é, abusavam delas, enfim, e os pais eram, foram presos, tipo, muitas pessoas foram presas nos homens porque, crianças, porque né? acreditavam nas crianças, mas eram prisões sem prova, nunca foi provado efetivamente, com provas, com indícios de que essas seitas existiam efetivamente, e, mas isso aconteceu muito, e aí foi um reflexo que aconteceu aqui no Brasil, né?
1: É, e a gente tá falando de um caso de, de né, e é, é um tema muito delicado e que causa muito desespero mesmo, que é o sequestro de criança, que mesmo quem não tem filho, quem tem filho, quem pretende ter, não tem, é desesperador, porque você não consegue conceber o fato de alguém pegar a sua criança e literalmente ir embora, o que existe, né? Existem quadrilhas especializadas nisso, no mundo. É aquele negócio, foi a, oração, a receita pronta para explodir, né? E o Brasil não estava preparado para isso. Não, o Guaratuba não estava preparada para o que, que foi aquilo. Entendeu? E eu acho que é exatamente isso. É, eu acho que ainda, no início, foram-se feitas investigações boas, mas que não chegaram para o resultado que eles queriam, porque a família... E ele até falou, eu entendo perfeitamente o George ter ido lá e já ter entrado na frente, não sei o quê o que a gente não entende, que a gente não 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 faz
0: sentido. Eu não entendo. Eu Não, não, não entendo, entendo
1: como a polícia, escuta, entendeu? Tipo, eu não consigo entender esse fato da pessoa sentar na minha frente, começar a falar coisas e ninguém vai atrás, entendeu? E aí magicamente essas pessoas são presas e magicamente tudo acontece. Quer dizer, a gente entende porque era ditadura militar. Mas Exato. é. E aí a gente sabe que as coisas não eram
0: Tem esse bem pequeno erradas, detalhe, né? é, que
1: Aquilo... era tem isso aí também, né? No nosso país.
0: É. E aí ele fala uma frase que para mim ficou muito marcada. As pessoas preferem acreditar que as crianças são abusadas por satanistas do que por familiares. Exato. E conhecidos. Então acreditar que alguém pode fazer isso ou alguma coisa assim com uma criança, uma pessoa que esteja perto da criança, que seja um familiar, que seja um conhecido, que seja um amigo da família, as pessoas não conseguem, elas não conseguem acreditar nisso. Então elas inventam essa questão toda para justificar os acontecimentos, né? Quando elas não têm para onde correr.
1: Eu acho interessante porque ele, e eu tô se tava sempre falando nisso nas lives, mano, o corpo da menina tem um cadáver de uma menina e, ni e ninguém, literalmente, tá investigando sobre isso. E graças a Deus, nesse último episódio, ele fala sobre isso, né? Dessa correlação dos três corpos, né? Da menina, do Evandro e do Leandro, e que, Sim. e que, na verdade, é isso. Esse fato que a Carol falou das pessoas pensarem que tipo foi uma entidade satânica que pegou meu filho, fez com que a pessoa, efetivamente, pudesse se safar com três assassinatos de criança. Não sei se foi a mesma pessoa, a gente não sabe, porque isso ficou muito... né Agora a gente nunca Sim. vai poder saber. Mas eu acredito também que, essas três, que esses três corpos estão muito na mesma cidade, é muito bizarro.
0: E tem... Não, três é, questões... não, né? Porque
1: o Evandro não... O Leandro não...
0: O Leandro não, não acharam o corpo. Acharam corpo, corpo é. Mas é o que ele fala. A, a teoria do Ivan é que tinha um serial killer, né, que aí é outra questão, é, que eu quero Nossa, falar aqui, a é teoria sério? dele é que tinha um serial killer na cidade, e que ele matava as crianças e jogava nessa, nesse lugar aí, que era um grande espaço livre de árvores, uhum. e, então, tipo, ninguém tinha ninguém ali, nesse matagal, era onde ele jogava os corpos, e ele até fala, se bobear, o corpo do Leandro nem foi encontrado, tipo, no sentido, pode estar lá, entendeu? Uhum. A gente não sabe... É a teoria que ele que para ele é mais plausível e para mim pareceu bem plausível também, né? E aí ele começa a falar sobre serial killers, né? Uhum. E como a gente tem sempre essa, essa ideia de que no Brasil não tem serial killer, né? Tipo, é uma coisa muito americana isso, uhum. muito europeia, assim, é uma coisa muito... É como se precisasse de pessoas mais... É, Capacitadas. É, perspicazes, uhum. assim. E como se o povo brasileiro não fosse perspicaz o suficiente, uhum. né? Pra...
1: Uhum. <risos> o Nossa. que a
0: gente sabe que é perspicaz bastante, assim, pra fazer coisas... E aí ele começa a falar sobre como... Temos serial killers, mas não temos organização entre a polícia dos estados e a polícia federal e toda a nossa estrutura de investigação e policial, não é organizada o suficiente para identificar esses serial killers, porque, diferente dos Estados Unidos, que tem um banco de dados central, né que ali, no FBI, que você uhum. manda, aquelas coisas que a gente vê nas uhum. séries, nos filmes, isso é real, né? É, eles têm esse centro, então eles conseguem verificar nos outros estados se a pessoa muda de lugar, se o crime é, tem padrão de crime, não sei o que lá. Aqui a gente não consegue, aqui a gente não consegue atender os crimes mais básicos, né? Porque, assim... É, o que, é, não conseguimos
1: O que é muito reconfortante, né? Saber uma coisa dessa, né? Pra você que quer praticar essas coisas É reconfortante pra gente também Que sabe que o nosso sistema não vai dar conta Não tem capacidade
0: Não tem, não vai ter, não vai ter. E, e assim, Gabi, a real é que Eu fico pensando nisso E eu fico pensando que a gente precisa de tanta coisa antes, é. sabe assim? De tanta, tanta organização antes disso, para conseguir chegar nisso, é todo um processo de organização federal, estadual, <risos> enfim, de, é, estrutural do país, que não adianta nem a gente discutir isso, entendeu? Ele fala de uma outra pessoa que foi suspeita, mas que a polícia nunca quis é, investigar um outro cara que ele falou na prisão para um, quem tava ah, é. preso com ele. E esse cara que tava preso com ele testemunhou, dizendo que ele tinha confessado que tinha matado as crianças. Mas a polícia disse que não tinha fundamento, não tinha como investigar, não ah. seria possível. Então também esse cara já morreu. Então, assim, a gente tem não tem saber, muito né? o que fazer, o que saber. E a verdade é que ficou aí esse caso é, em aberto, né? Esses três casos em aberto para os familiares dessas crianças. A, a menina, a gente nem sabe quem ela é. Não. A gente nem sabe... É, o nome dela, a gente nem sabe quem são os familiares dela, é então é são três crianças que morreram e, e até hoje, e né, ele, a família
1: tá... E ele encerra de uma forma triunfal triunfal, assim, é, é, é triunfal, ele vai na casa das abagens, e aí, eu acho que aquela conversa tinha muito tempo, né, mas assim, no sentido de muitas horas que ele conversou, mas o trecho que ele usa pra encerrar é tipo pra é amar...
0: É muito forte.
1: É muito forte. É, é, ele, ele porque era isso pra ele...
0: quem vamos só é. introduzir, para quem não sabe as Abage foram torturadas estupradas uhum. é, agredidas por muitos e muitos dias até que elas confessassem que tinham feito o crime do caso Evandro que estavam envolvidas, uhum. isso aconteceu porque elas foram acusadas por Diógenes que era o primo do, do menino Evandro é, dizendo que era uma grande vingança contra ele, a família dele e tal, que tinha uma questão ali.
1: Ele consegue essas gravações porque as, as fitas estão cortadas, estão editadas, e ele consegue, com a fonte dele, que ele não revela, que ela, ela, ele consegue as fitas inteiras. A Beatriz Abadge consegue falar né, que ela está sendo torturada, enfim e aí se dá esse momento e aí elas foram condenadas elas foram presas foram, foram presas e elas enfim, e foram presas de novo depois foram absolvidas porque achavam que o corpo não era do menino aí foram absolvidas e foram presas de novo bom enfim eu sei que elas foram elas saíram por induto como é que chama isso presidencial elas não não foram <risos> ninguém falou ai gente desculpa a gente errou aqui então vocês ficaram presas à toa é, então foi um puta erro assim absurdo. Bom, mas ele finaliza indo lá conversar com elas e aí é uma coisa que a gente sempre se questiona que o Aldo Dabaje que era o prefeito da cidade ele nunca apareceu, nunca teve a narrativa dele contada. A gente sempre questionou: gente, a mulher e a filha estão sendo presas, cadê esse homem? E esse cara tava o quê? Surtando, né? Esse cara tava indo atrás de todos os tipos de provas possíveis. Ele tava com câncer, né? Terminal. E aí, elas saíram da, da prisão e para ficar com ele. Porque o hospital ligou e falou, ó, o cara não quer ele morrer. Vai,
0: ele vai morrer. Ele vai
1: morrer, mas ele não tá morrendo. E, tipo, tá mal. Então, elas foram lá. E elas, literalmente, tiveram que mentir a mulher mulhermente pro marido, do lado da filha, falando que elas foram absolvidas. E que tá tudo bem. E que para ele ir em paz, que deu certo tudo que ele fez deu certo e tá tudo ótimo. E, ele, e aí ele questiona, mas é a polícia que tá aí? Não, a polícia tá aí porque tem, tem a mídia, tem muito repórter, é pra nossa segurança. Quer dizer, elas mentem. E aí, assim que elas mentem, ele morre, Então, assim...
0: olha Ele aperta a mão da mulher e nossa. morre. E a descrição delas, né? Porque a falando, gente tem os trechos né? ali delas falando. Então, tipo, a gente tá falando aqui, não é spoiler, no sentido... É uma outra questão você ouvir ali, o último episódio, é... Elas dão muitos detalhes de como estava na prisão, de como ele era, então é muito triste, né? É revoltante. A verdade é que é muito triste. É
1: revoltante. É revoltante porque são vidas perdidas, entendeu? Tipo, é uma vida inteira perdida, Carolina. É uma vida inteira que você tem que. Não é tipo, sei lá, três anos da minha vida que eu tive que fazer um troço desse, sabe? Que eu tive que so... Que também é uma merda. Mas assim, é, é uma vida inteira. É uma vida inteira com isso, com, com uma coisa que você não fez. E não tem uma coisa que mais me indigna quando põe palavras na, na, na sua boca, acusam você de alguma coisa que você efetivamente não fez. E você tem que ficar... tipo E aí eu penso, cara, ainda bem que ele fez esse podcast. Você está entendendo? Tipo, ainda bem que esse cara teve, não sei, uma luz. E ele foi atrás para investigar. E as, elas vão ter essa chance da última narrativa, sabe? ainda é... Sim. Mas acho muito injusto. Muito injusto essa chance pensando, de resposta, uhum. né?
0: Porque tem o caso das pessoas que não têm a chance de resposta, mesmo se elas são soltas, e tem o caso das pessoas que não são soltas e elas morrem na prisão e elas morrem presas por crimes que elas não cometeram efetivamente. São esquecidas. Assim. É, é toda uma situação muito, muito triste assim. E eu acho que o que fica para mim é o que fica no, nos primeiros episódios, sabe? É o erro, né? Da polícia. É. é o erro das pessoas de com quem a gente deveria contar, assim. É o erro do Estado de forma geral.
1: Contando é a má uma história. investigação,
0: as acusações sem provas, é, os, as pessoas sendo presas sem provas efetivamente, o, o, tudo que foi forjado, toda a documentação que a gente não, não encontrou, as investigações mal feitas, sabe? É, não tem o exame do IML, do corpo da menina ninguém achou mais esse exame e o do corpo da, do Leandro não, não, ele não tava nem vestido tipo, a pessoa inventou que ele tava com a roupa do Evandro, entendeu? Tudo tipo, e ficou horas e horas sendo falado sobre isso e não, são coisas que não tinha nada a ver, tipo, é uma não falta tinha nada a ver de respeito,
1: eu acho uma falta de respeito eu entendo que, sei lá, você é o, é o cara da perícia, aí te chamaram lá de longe, você foi lá, você nem sabia o que tava acontecendo, e aí é o juiz que entrou, tava de fé, a outra saiu de fé Aí você não sabe, ter... mas existe um respeito sabe, pelo que está acontecendo ali, e aí eu e aí é muito erro, sabe? É muito descaso. É muito um erro acobertando o outro, é muita gente tentando passar pano pra outra pessoa, pra não tentar, sabe? E aí, esse fio vai ficando muito, muito comprido. E é triste, assim, porque são exatamente como você falou, são vidas. São vidas que estão ali em jogo, e é uma mentira, gente. Aquilo tudo é uma mentira, é uma história que estão contando pra gente, que a gente tem que... Não é verdade, sabe? Tipo, não é verdade.
0: E todos os jornais falaram, né? E uhum. Todo mundo noticiou de uma certa forma, assim. Foi feito sensacionalismo em cima da história, porque elas eram filha, mulher e filha do prefeito da cidade. E tinha uma questão política ali, entre o Requião, na época, e o outro, que era, era o contrário. Não. Então, tipo, no fim, gente, a política...
1: E a religião.
0: Tem a religião. E a religião. Não? Ah, isso aí, isso aí, gente.
1: E aí, tem a questão de você nem ir lá saber o que tá acontecendo, sabe? Tipo, o que que é isso que eles estão lidando? Que tipo de religião é essa? O que que é esse ritual que eles estão... O que que é um ritual na Ubanda, sabe? É isso, gente. É um bom podcast. Se você tá aqui, a gente já te deu esse spoilerzão. Mas é um podcast que vale a pena assistir a, como referência... Ouvir. Ouvir, desculpa. Olha lá, é que eu sou muito ruim nisso. Além também de uma questão de narrativa, de construção de história, de storytelling, né, que eles falam que a gente fala, Sim. eu acho importante como você conta a história como que você seleciona os episódios.
0: Sim, pra quem é criador de conteúdo, o Ivan, gente assim, sem comentários né? Uhum. Sem
1: comentários. Sem comentários. Não tem. Ah, é um não tem. E esse podcast ganhou o melhor podcast mesmo em 2019. Nossa, foi sensacional.
0: Eu vou dizer que eu separei os dois livros, né? Que ele falou, ele mencionou algumas pessoas que fizeram estudos em relação, e aí eu separei o negócio é, é, Satanic Panic que uhum. ele fala, que é um livro em inglês já tá na minha lista, Gabriela, ah, do, de livros da Amazon. Meu Deus. E o da brasileira, da Ilana Cazói, Serial Killer Made in Brasil. Ah, é o nome, que é a referência, é né? Dela, que é quando ele fala sobre é, a relação... É, que no Brasil, sim, tem serial killer, a gente aqui não sabe. Então, tá aí, vamos ver se Meu em algum Deus. momento eu leio esses livros. Por favor. E esse foi o episódio do... Caso Evandro, do podcast Caso Evandro, a gente tá muito ansiosa pro próximo que ele vai fazer. Enquanto não sai o próximo, a gente vai ouvir, né, Gabi? Vai. Praia dos Ossos?
1: É, eu já tô no... É rápido. É porque não é que é rápido, é que a gente tá acostumada com, com os 36 episódios, são oito episódios de uma hora. E é revoltante também. Igual, é a mesma teoria da histeria coletiva, só que com vários outros agravantes. Aquela coisa do Brasil, maravilhoso. E Faz de melhor, né?
0: É. é. Gente, se você chegou aqui no nosso podcast, nesse episódio do nosso podcast, você ouve os outros, porque não é sempre que a gente tá tão. <risos> Tal. Em alguns a gente tá, viu? Bem revoltado, mas em outros são. Aliás, são mais... é, a
1: gente... qual que é o próximo? O próximo é alegria? Eu acho que a gente podia contar as histórias, Nas nossas histórias que eu... que de
0: infância. Nossos roteiros e projetos é o próximo. Puta e aí a gente vai ter um episódio, Gabriela, que já tá aqui no nosso cronograma Rádio Máfia para Assuntos Amorosos totalmente aleatório, é isso que eu gosto porque a gente não tem nenhum compromisso com a verdade, mentira, com a verdade sim com a verdade sim, <risos> nenhum compromisso com a ordem e com o tema aqui é o podcast da Carol e da Gabi e a gente realmente vai ter essa questão, Rádio Máfia para Assuntos Amorosos a gente vai abrir caixa de perguntas no Instagram para vocês mandarem suas questões e ter o nosso conselho amoroso, agradeço se você chegou até aqui você chegou até aqui, que provavelmente seu nome é Jones, eu vou falar. Obrigada, Jones, por chegar até aqui. Um beijo, amamos você. Você é demais. É nóis.
1: Qual é o seu cupom de zero de desconto, Carolina?
0: O meu cupom de zero desconto é o cupom de paciência da Carol. 0% por cento de desconto da minha paciência. Mas que não vai pro Jones, porque com o Jones a gente tem uma boa relação, mas qualquer outra pessoa você pode entregar esse cupom de 0% de paciência.
1: Vou entregar para as pessoas aleatórias. Que ótimo. E com isso a gente encerra mais um Máfia Pode.
0: Deus me livre.
1: Ó, você pode parar com essas graças, porque agora eu tenho o um microfone top zero e eu vou fazer um episódio inteiro de ASMR.
0: Tá bom. Só para mim. <risos> vou fazer. A gente faz. A gente faz o episódio comendo. Vai ser ótimo. Então tá bom. Vai ser ótimo,